0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天一条关于樊振东被扣分的新闻，一度是冲上了社交网络热搜榜的第一名。国际乒联公布了最新一期的世界排名，中国选手樊振东因为缺席了刚刚落幕的 WTT 挑战赛和冠军赛两项赛事，按照规则的他被扣了 1,400 积分。虽然樊振东仍然是世界第一，但是呢，关于扣分的处罚。关于没有参赛的原因啊，还是引发了一定的热议，甚至呢还出现了一些阴谋论，认为樊振东是受到了不公正的对待。那么这到底是怎么一回事呢？我们得先从赛事和规则说起。原本啊，国乒要去布达佩斯参加的是 WTT 大满贯，这是一项二两千积分的顶级赛事，和奥运会世乒赛的级别是并驾齐驱的。结果呢，主办方在开赛之前不久。临时宣布赛事降级了，可能是没有足够的资金来支付比赛的奖金，也可能是因为比赛的硬件条件不足。结果呢，总之这个比赛变成了只有一千积分的次级赛事 WTT 冠军赛和挑战赛。随后呢，在国乒出征布达佩斯之前，在威海封闭集训的樊振东表示呢，经过多方面的考量以及跟主管教练探讨之后。自己将不会参加这项赛事，而是留守国内来备战今年九月底在成都开幕的世乒赛团体赛。樊振东给出的原因是自己的世界排名积分优势比较大，同时呢，考虑到中长期的职业生涯规划对于调整和储备的需求。那么樊振东不参赛有什么关系呢？有关系。去年国际乒联推出了一项新规则，叫做降级限制。这项规则规定呢，为了增加 WTT 挑战系列赛的吸引力和创造年轻人与顶级高手过招的机会呢，所以会强制世界排名比较前列的符合要求的选手来参加这项赛事。如果拿不出伤病证明，不管你有没有报名，都是按照退赛处理。这个赛事啊，临时是改了它的档次，而樊振东呢，却没有办法按照符合规定的方式来退出，因为他根本就没有一个退出机制。所以呢，扣分就在所难免。整件事情啊，概括起来就是说，你假设啊，你是年级第一，本来要参加一项高级别的考试，结果呢，主办方临时说，哎，不考了，我们改为降低考试的级别。然后老师又告诉你说，哎，跟你商量一下，你的成绩已经够好了，这个比赛咱们就不参加了吧。当然也可能是学生主动向老师提出啊，然后老师和学生达成了一致。然后呢，于是学生的考试名额就让给了其他同学，没有想到参赛的其他同学考输给了对手的学校，到头来呢，你自己还要被扣分，而且以后整整一年的考试分数都要比别人少一门，别人比如说可以有八门考试的分数，你只能最多只能拿到七门。哎，合理不合理？咱们先不说啊，规则确实是早就这么定好。在这场比赛之前啊，樊振东是以 6,900 分排名世界第一，遥遥领先，几乎比第二名的马龙的 3,700 分要高出一倍。樊振东的积分来源有四个，分别是： 2021年的休斯敦世乒赛男单冠军， 2,000 分； 2 0 2 2年的新加坡 WTT 大满贯赛男单冠军， 2,000 分； 2021年的新加坡 WTT 杯杯赛的。总冠军男单冠总决赛的男单冠军 1,500 分，以及2021年的东京奥运会男单亚军 1,400 分。按照规则，扣分扣的是积分当中最低的一项，所以呢，樊振东在东京奥运会男单比赛当中挣的 1,400 分被扣掉了。这 1,400 分是什么概念呢？它足够帮助一个零积分的选手直接成为世界排名第16名。如今啊，樊振东不但被扣分，还被负了一个零分，为期一年。负了零分是什么意思呢？就是说每个选手他有八个成绩可以积分，也就是说一年，比如说你有你参加了12项比赛，会取其中的成绩最好的八个成绩来积分。而在这一年当中受到处罚的这一年当中呢，樊振东就只有七个积分位，所以呢，换句话说，他的积分的上限被拉低了。这带来了一个潜在的影响呢，就是按照现在的分区规则，如果国乒单打不能够占据世界排名的前两名，那么就可能出现类似樊振东和马龙被分在奥运同一个半区的情况，这样他们就有可能要提前厮杀。虽然这种情况啊出现的概率是是非常低的，但是呢，我们也要看到樊振东确实已经很久没有打比赛了，他保持比赛状态和储备体能到底哪一项的收益更大？现在其实也难以得到证实，加上啊年底积分还有清零，这一次扣了一4 0 0分之后呢，虽然啊小胖还是暂时稳居世界第一，但是在不少球迷眼中，尤其是一些亲妈粉的眼中啊，终究是增加了一些不确定性，终究是会感到一些焦虑了。好在啊，我在这里啊提醒大家一句，就是樊振东目前拿到积分的三项冠军，都是在2021年的11月、12月和今年的3月拿到的。所以呢，他现在手里的五千万分啊，至少可以保持到年底。只要他能够在世乒赛、团体赛等等今年下半年的高级别比赛当中拿到不错的成绩，那么保持世界排名的问题不大。其实啊，樊振东不参赛是一个月前就公开宣布的，当时的舆论其实并没有什么反应。之所以会在现在突然发酵。也许是因为国乒男单这一次在 WTT 的冠军赛没有能够夺冠，林高远是被张本智和翻盘。也许是因为，呃，当时大部分人还不知道扣分的规定，直到今天这个排名出来以后，大家才知道樊振东被扣分啊。虽然没有影响他的世界第一排名，但是呢，仍然令很多球迷感到焦虑啊。这种情绪我完全可以理解，但是啊，有少数人为此去攻击其他参赛的选手。我觉得这就没有必要了啊！不参赛是樊振东和他的主管教练王浩，以及男乒的主教练秦志戬都认同的决定，并不是别人以不公平竞争的方法抢走的。虽然最后男单没有能够夺冠，但是我们也不应该事后倒退。何况实际练兵的效果还是有的。也就是说，樊振东没有参赛，他的付出其实还是有回报的。虽然你看林高远没有能够克服弱点。但是他至少在决赛前的表现还是有目共睹的，而他的世界排名也有了明显的提升，这就帮到队友了吗？真正支持国乒、了解乒乓运动、中国乒乓运动的团队性的人都不会在这种时候去相信什么阴谋论，进而去质疑和攻击樊振东的队友。我觉得啊，如果说这么做的话，那就像是一种不够理性的饭圈行为了，这种行为是我们应该抵制的。而如果真要质疑的话，我觉得 WTT 的主办方才是有问题的一方，因为是他们因为自身准备不足而临时给比赛降级，这才有了之后国乒参赛阵容的临时变化。无论是作为一个商业公司的 WTT 世界乒联，还是 WTT 这一项新生的赛事，我觉得在未来还有更多的需要合理化和规范化的地方，赛事的利益和明星球员的利益还需要得到更好的规划与平衡。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。欢迎点赞、评论、收藏、订阅，我们下期接着聊，拜拜。